1: Una recesión, es decir, una crisis económica, es totalmente inevitable e incluso necesaria si no queremos que todo salte por los aires, y de hecho, unos buenos datos de empleo ahora mismo, son una terrible noticia para los mercados. Pero, ¿por qué? Bueno, pues este vídeo va de eso. Hoy veremos por qué va a haber una crisis económica en 2023, por qué es necesario que la haya para que nuestra economía goce de una buena salud a largo plazo, veremos también cómo se ha llegado hasta aquí y, sobre todo, qué podemos hacer nosotros individualmente para protegernos ante una crisis de estas características. Empecemos por ver cómo comenzó toda esta movida. La crisis de 2008 pegó muy duro en muchos sitios del mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Así que para recuperarnos de tan tremenda crisis, los bancos centrales bajaron los tipos de interés, poniéndolos muy cerquita de cero e incluso llegaron a ser negativos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los bancos centrales pensaron que dejando dinero casi gratis a las empresas y a los ciudadanos, estos comenzarían a invertir y a consumir para que la economía comenzase de nuevo a reactivarse. Así que el funcionamiento era sencillo. Los bancos centrales imprimían dinero a raudales y los consumidores y las empresas volvieron a gastar. Industrias como la construcción, el turismo o las grandes tecnológicas se beneficiaron de que por fin los consumidores volvían a tener dinero y volvían a poder gastar más. Las empresas también fueron capaces de invertir en nueva maquinaria, en construir nuevas fábricas, invertir más dinero en marketing o contratar más personal. Toda esta vorágine de dinero hizo que muchas empresas subiesen exponencialmente en bolsa. De repente, todo el mundo quería invertir en los grandes negocios de empresas tecnológicas como Google, Facebook o Apple. Mientras que otros inversores, con ganas de jugar, decidieron optar por modelos de negocio más arriesgados como Tesla, que en 2018 aún no daba beneficios. Otros directamente se lanzaron a especular en activos o negocios que no tenían nada detrás, como muchas criptomonedas. Los bancos centrales se comenzaron a percatar de la situación. El chiringuito de la economía mundial se les estaba yendo de las manos con tanto imprimir dinero y los precios estaban comenzando a subir alarmantemente. Había que hacer algo para que la economía dejase de sobrecalentarse. Así que ni cortos ni perezosos, los bancos centrales, con la FED de Estados Unidos y el Banco Central Europeo a la cabeza, comenzaron a subir los tipos de interés para que la cosa no se fuera de madre. Subir los tipos de interés es una opción inteligente cuando la economía está sobrecalentada, ya que si la gente o las empresas tienen que pagar un interés mayor por sus préstamos o por su hipoteca, es muy posible que más de uno y de dos se lo piensen antes de pedir dinero prestado. Y si la gente no pide dinero prestado, la economía se ralentiza, ya que se invierten menos en nuevas fábricas, en casas o en coches. La subida de tipos funcionó. La economía parecía estar en plena forma, pero sin estar excesivamente sobrecalentada. Sin embargo, llegó marzo de 2020 y todo se iba a poner patas arriba. Pues sí, en pocos días el COVID se adueñó del planeta y paralizó las economías de casi todo el mundo. Houston, tenemos un problema... Casi de la noche a la mañana, solo podían producir las empresas con negocios esenciales para el funcionamiento del país. El turismo se paró en seco, la hostelería cerró y millones de negocios sufrieron las consecuencias de una u otra forma. Al ver la situación, los gobiernos y los bancos centrales tenían que actuar o la catástrofe humanitaria estaba servida. Esta vez, la misión era mantener la economía mundial a flote, aunque fuese de forma artificial, hasta que se solucionase la situación. ¿Y cómo? Muy fácil, volviendo a inundar la economía de dinero. Como había pasado en 2008, los gobiernos respondieron a la crisis anunciando grandes programas de gasto público. Por ejemplo, la Unión Europea anunció los fondos Next Generation, que no es más que una inversión de 750.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Estados Unidos lanzó también varios planes de gasto público, como un plan de infraestructuras de 550.000 millones de dólares. Pero claro, este dinero se tenía que sacar de algún lado y, sobre todo, tenía que ser muy pero que muy barato. Además, las economías necesitaban que, a pesar de que la gente estuviese en sus casas o de tener muchos sectores de la economía parados, la gente siguiese consumiendo y las empresas invirtiendo. Y todo esto solo se iba a conseguir imprimiendo dinero con unos tipos de interés muy bajos, tanto que incluso pudiesen ser negativos. Al principio la estrategia le salió bien tanto a los bancos centrales como a los gobiernos. Las economías, muy dañadas por el COVID, consiguieron recuperarse en tiempo récord y los mercados se recuperaron en apenas seis meses desde que estalló la pandemia. Tremendo. Inyectar tanto dinero en una economía mundial que ya había presentado síntomas de estar recalentada se iba a acabar pagando. Pan para hoy, hambre para mañana. La borrachera de dólares y euros que se imprimieron durante el COVID y se metieron a lo bestia en el sistema nos iba a dejar una gran resaca en forma de inflación, es decir, en forma de subidas de precios. Pero este no era el único motivo por el que iban a subir los precios. Estábamos a punto de presenciar la tormenta perfecta. Pues sí, ya hemos visto a las políticas monetarias expansivas, es decir, a la bajada de tipos de interés y a la impresión de dinero, como una de las razones por la cual subieron los precios. Ahora vamos a ver las otras dos grandes razones. La segunda han sido los cuellos de botella en las cadenas de producción. Expliquemos esto. Hubo muchas industrias cuya producción se paró durante la crisis del covid por ejemplo, muchas minas cerraron bien porque sus trabajadores se enfermaron o bien porque las autoridades de esos países no autorizaron que los trabajadores mineros pudiesen acudir a sus puestos de trabajo, causando una gran escasez de minerales estratégicos. Lo mismo ocurrió con algunos puertos chinos, que estuvieron bloqueados debido a los cierres y confinamientos. También se dio una serie de sequías o inundaciones que causaron una escasez de alimentos a nivel mundial. El problema de que faltasen tantas cosas es que cuando hay escasez, los precios suben. Para ilustrar esto vamos a poner el ejemplo de un mineral que comenzó a escasear en los mercados internacionales, el silicio. Como el silicio subió de precio, el precio de los fertilizantes también subió, causando que algunos alimentos también viesen su precio incrementado. Al subir el precio del silicio también subieron los precios de las ventanas o productos tan básicos en la construcción como la silicona. Todos los microchips están hechos de silicio, así que al subir el precio del silicio también subió el precio de los microchips y al subir el precio de los microchips también subió el precio de todos los productos electrónicos. En fin, una auténtica locura. Y cuando ya parecía que la cosa no iba a poder ir peor y que la crisis de inflación provocada por la subida de precios era inevitable, apareció la tercera razón por la que han subido los precios, la guerra entre Ucrania y Rusia. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los países occidentales pusieron una de sanciones a Rusia de flipar. Muchas de ellas encaminadas a que Rusia tuviese dificultades para exportar petróleo y gas natural. El problema es que el propio Occidente era quien compraba este petróleo. De la noche a la mañana, el gas y el petróleo eran más escasos en el mercado internacional, así que los precios del petróleo, el gas y, por tanto, de toda la energía, subieron como la espuma, causando aún más inflación. ...ya que todo el transporte era más caro... ...y toda la industria que necesitase energía en su proceso productivo... ...iba a producir a un mayor coste... ...además, desde las tierras fértiles de Ucrania... ...salía un importantísimo porcentaje de los cereales consumidos a nivel mundial... ...que durante varias semanas dejó de salir... ...más madera para la hoguera... ...así que nada, la tormenta perfecta estaba aquí... ...y la inflación llegó a dispararse por encima del 9% en Estados Unidos... ...y por encima del 10% en la eurozona... ...o dicho de otra manera... La inflación no era tan alta desde hacía 40 añazos. Bien, y así es como llegamos al principio de verano de 2022, con la inflación en un pico tremendo. Los gobiernos y los bancos centrales tenían que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Bueno, como la guerra de Rusia y Ucrania no se iba a acabar, los países importadores de energía, como los de la Unión Europea, comenzaron a buscar alternativas al gas y al petróleo ruso. Han tratado de reducir su consumo de energía, han potenciado las renovables e incluso han puesto un tope al precio del barril ruso. Incluso el invierno de 2022 en Europa ha colaborado con unas temperaturas inusualmente altas. No está mal, pero esto solo ha mejorado los datos de inflación relacionados con la energía. Otro problema solucionarían eran los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Estos problemas no han desaparecido del todo, pero con el tiempo muchos proveedores han podido incrementar su producción. Las empresas han acumulado stocks y China ha podido ir poco a poco reabriendo su economía y sus puertos. Además, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han iniciado planes para asegurar los suministros de algunos componentes estratégicos. Pero todo esto es insuficiente. Y es que el mayor de los problemas que ha originado gran parte de la inflación es esa gran inyección de dinero que se hizo a raíz del COVID. Pues bien, los bancos centrales no han tenido otra opción y han hecho una de las subidas de tipos de interés más agresivas de la historia moderna. Si te vas a comprar un piso en España a principios de 2023, los intereses de la hipoteca se han triplicado si lo comparamos con los inicios de 2022. Y en Estados Unidos esto es aún mayor, ya que allí en unos pocos meses los tipos de interés oficiales han pasado del 0% al 4,5%. Y ahora la pregunta que te estés haciendo seguramente sea ¿Ha funcionado la fórmula mágica de subir los tipos de interés? Pues sí, pero no. Es cierto que el crecimiento económico esperado se ha reducido un poco e incluso se han visto los primeros despidos masivos por parte de grandes empresas como Meta, Alphabet, la matriz de Google, o Amazon. Es cierto que la inflación parece que ya ha tocado techo y que poco a poco va descendiendo, pero esta aún se encuentra en niveles muy pero que muy altos. Los trabajadores despedidos están encontrando trabajo y la tasa de desempleo se encuentra en los niveles más bajos de todo el siglo. Esto quiere decir que los trabajadores continúan teniendo dinero para gastar, que la recesión se resiste a llegar y que por tanto hay que frenar más la economía para que baje la inflación. ¿Y cómo hemos visto que se echa freno a una economía? En efecto, subiendo los tipos de interés. Por ello ahora mismo se da una paradoja muy curiosa. Para que la inflación no se descontrole necesitamos que la economía se frene un poco. El problema es que cuanto más tarde en frenar, más fuerte habrá que frenar. Y cuanto más haya que frenar, hay un mayor riesgo de que se dé una gran crisis. Por eso a día de hoy los buenos datos de empleo no son una buena noticia, ya que hacen que el Banco Central tenga que pegar un frenazo mayor y la bola de la recesión se haga más grande. Y es que el papel de los bancos centrales es encontrar ese equilibrio en el que mediante la subida y la bajada de los tipos de interés encuentren el equilibrio perfecto entre crecimiento económico e inflación. Por ello, a día de hoy, las economías desarrolladas necesitan un freno, una pequeña recesión que acabe con la inflación y que nos permita poner en marcha de nuevo la maquinaria del crecimiento económico lo más rápido posible. Por ello, a día de hoy, nadie duda de que la recesión se va a dar sí o sí en 2023, entonces, ¿qué puedes hacer ante ella? Pues lo primero es momento de controlar los gastos y no volverse locos con caprichos y derroches. Los tipos de interés ahora mismo están muy altos, y según la FED lo estarán hasta al menos principios de 2024, por lo que no es el mejor momento para hipotecarte. Sin embargo, lo bueno de las recesiones es que permite encontrar muy buenas oportunidades de inversión a largo plazo. Eso sí, Recuerda que todo este contenido es formativo, que lo que os cuento son ejemplos y que en ningún caso son recomendaciones de inversión. Antes de invertir en bolsa tienes que hacer tus propios análisis. Bueno, como decía, si tu idea es invertir a muy largo plazo, podría ser interesante buscar empresas de calidad, que den beneficios, tengan grandes ventajas competitivas y estén a precios atractivos. Empresas como Meta, Alphabet, Nike o PayPal han sufrido grandes correcciones sin que sus ventajas competitivas se hayan visto muy comprometidas y además no tienen deuda. Es importante tener en el radar muchas de estas grandes compañías y vigilar si en un momento dado el mercado te las ofrece a un precio atractivo. Sin embargo, si lo que queremos es aprovechar la recesión, lo que tenemos que preguntarnos es ¿a qué tipo de empresa le beneficia una recesión? En este caso nos tenemos que ir a las llamadas empresas defensivas. Llamamos empresas defensivas a aquellas que no sufren en las crisis o que incluso se benefician de ellas. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues con sentido común y viendo cómo las diferentes empresas se han comportado en crisis anteriores. La primera empresa de la que vamos a hablar es Home Depot, una empresa que vende menaje del hogar, bricolaje, ferretería y este tipo de cosas. Home Depot se ha comportado muy bien en las anteriores crisis y tiene mucho sentido. Cuando la gente pierde su trabajo o cuando perciben que la economía no está para muchos trotes o cuando simplemente suben el precio de las hipotecas, la gente opta por no meterse en comprar una casa y prefieren renovar la suya y para eso necesitan los productos que ofrece Home Depot. Otra opción es Walmart y es que a la empresa de grandes almacenes de Estados Unidos le gusta competir por precio, lo que la hace muy socorrida en momentos de crisis donde la gente mira cada céntimo que gasta. Además, Walmart vende ese tipo de cosas que por mucha crisis que haya vas a seguir comprando. Productos de limpieza, ropa, electrónica básica y todo aquello que utilizas en tu día a día. De hecho, Walmart casi ni notó la crisis de 2008 ni la del COVID de 2020. Y por último vamos con la reina de las hamburguesas, McDonald's. La firma estadounidense continúa expandiéndose a nuevos mercados y continúa abriendo establecimientos en ciudades medianas y pequeñas. Quizás este caso no es tan evidente, pero McDonald's se ha comportado muy bien en anteriores crisis ya que sus establecimientos sustituyen a restaurantes más caros en tiempos de crisis. Su servicio es suficiente para proporcionar un pasatiempo y una experiencia agradable, mientras que son lo suficientemente baratos para que aún en momentos de crisis la mayor parte de las familias se lo puedan permitir. Y bueno, estas son tres ideas de inversión que os aporto, pero recuerda que debes hacer tu propio análisis antes de invertir. Por mi parte, solo queda decirte que si quieres empezar a invertir, te dejo en el primer comentario el link a mi broker de confianza, donde puedes invertir con total seguridad, aprender con una cuenta con dinero ficticio y donde solo por registrarte ya tienes acceso a un montón de cursos para principiantes y gente más avanzada. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar like, suscribirte y seguir a Memorias de Pez, mi otro canal en el que hablo de historia y geopolítica. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.